0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia Dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial Lestika Madina Hasibuan Beliau adalah seorang psikolog musik Wah, kira-kira kerjanya apa ya psikolog musik? Apakah memberikan sesi terapi? Atau apa? Atau apa? Yuk kita langsung aja tanya. Three, two, one. Selamat malam,
1: Ibu Letika. <laughs> malam. <laughs> Apa kabar? Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik. Hmm. Waduh,
0: makasih banget Ibu, udah mau jadi narsum di Selamat malam sana. hari.
1: Terima kasih. Ketika
0: orang-orang sudah harus bobo. <laughs> <laughs> Terus jam sembilan
1: malam ya. okay. It's nice, it's okay. Oke, okay. okay,
0: Bu. Iya, pengen ngajak ngobrol nih cerita-cerita ya. Nih, apa? setau gue, lu dulu kan pas S1 tuh ngambilnya music performance, bukan sih? Bener ya? Iya, bener. Hmm. Cemplung di situ. Apa sih <laughs> yang bikin lu tuh akhirnya mutusin? Bikin lu mutusin untuk lanjutin S2, tapi bidangnya malah ke psikologi musik. Kenapa tuh, Bu?
1: Hmm, karena, well, dari... SMP sih ya, seingatnya yang obvious tuh, uh, ya emang kan belajar musik dari kecil, tapi um, emang udah suka psikologi, suka human behavior, uh, human mind, dan lain-lain itu dari masa remaja ya, sekitar SMP lah gitu, udah mulai tertarik dengan buku kayak gitu. Dan I would say that I'm a natural observer, <laughs> Jadi emang suka ngobser gitu. I think it's uh, apa ya? Itu tuh uh, bawaan ya, karena kan emang suka melihat, memperhatikan gitu. Nah, during my musical training dan berasanya tuh ya pas musical training di Universitas Pelita Harapan. itu uh, menyadari bahwa musik sama sains itu berhubungan itu saling terkait itu dari bacaan-bacaan terutama gitu karena emang aku hobi ngulik selain observe aku hobi ngulik ngulik misalnya ngulik buku dan lain-lain gitu terus juga uh, dari situ jadi tahu bahwa sebenarnya uh, music science gitu ya yang nanti kita masukkan lewat music psychology itu memungkinkan uh, pengalaman musik manusia ini tuh uh, dapat diukur terus bisa discovering something dan bisa dijelaskan gitu. Jadi pengalaman musik ini bukan hanya oh yaudah I experience music, I play music, I compose music, tapi lebih dalam dari itu tuh ada proses-proses yang terjadi dalam diri kita dan itu bisa diukur dan dijelaskan. I think it's very interesting.
0: Kalau boleh tahu nih, tadi kan lu bilang Pas mulai dari SMP mm -hmm. uh -uh. Pas SMP, apa nih yang bikin lu berpikir Kok lu bisa intrik banget buat observe Human behavior tuh, gara nonton Apakah, mm -hmm. atau emang Apa itu, boleh ceritain gak tuh
1: uh, Dari kecil suka musik Suka film Tapi Um, I'm a quiet person gitu. <laughs> ya, tapi emang serius sih. Uh, walaupun ada beberapa teman dekat cuman enggak um, bukan yang ya um, I'm a low key type gitu ya. <laughs> low key. <laughs> cuman ya memang begitu dan lebih dari musik sama film itu kita bisa kayak observe uh, why people create something gitu kan. Kayak apa cerita dibalik gitu. Kayak selera musikku juga udah berkembang dari, ya sejak masuk Yamaha Music Foundation, gitu kan. Tapi ke, ke, lalu selanjutnya tuh ya lebih banyak eksplor sendiri. Bahkan uh, di usia yang muda juga aku udah mulai suka kayak Tchaikovsky, uh, ballet music, gitu. Dari usia 5 tahun udah dengerin itu, Rahmanino piano, concerto, gitu. And then Uh, lihat sebenarnya mereka siapa yang menciptakan dan apa cerita di balik itu gitu kayak I think it's apa ya itu kan human experience tertarik
0: sama biografi biografi mereka yeah, kata, gitu, gitu
1: ya dan itu juga di di confirm sama one of our professors in UPH Miss Minaya Mauchi <laughs> bahwa ah, I always look on that side gitu kalau misalnya Uh, even kalaupun uh, aku di music performance tapi selalu kayak apa sih sebenarnya dibalik penciptaan musik ini gitu what actually happen inside the music and what actually happen in inside the uh, inside the composer gitu jadi emang udah kayak it's ya yeah, it comes from within gitu tapi selebihnya nice, sih nice. Uh, tentu aja ada inspirasi inspirasi ya gitu I mean like I've always see myself As a piano pedagog, gitu, yang works with children dan punya minat kuat, uh, minat yang kuat dalam pendidikan musik, psikologi dan kesini sini juga suka neuroscience atau ilmu saraf, gitu. Uh, but I would say um, my main inspiration itu sebenarnya adalah my work with with young children, gitu. Jadi interaksi Uh, gue dengan mereka itu yang membawa, membawa, membuat membawa gue ke jalan ini, gitu. Jadi, se, um, selain itu ya, karena pengalaman-pengalaman banyak berinteraksi dengan murid-murid itu, terus juga dilengkapi <laughs> dengan membaca karya-karya klasik uh, pedagog piano Rusia, dan karya-karya ilmuwan terkait dari psikologi musik modern, itu juga memperluas perspektif, terus memperluas eksplorasi, Jadi uh, memang ini tuh mendorong gue untuk mengajar musik melalui pendekatan yang lebih psikologis juga atau ilmiah gitu untuk uh, untuk melihat like beyond the music pedagogy dan bagaimana di, in the future hopefully we can like create this kind of ini mimpi tapi harus mimpi <laughs> we can create uh, that inclusive musical engagement gitu untuk lebih banyak orang dan lebih banyak lapisan gitu jadi itu sih memang nice, nice. memang ada bawaan so I would say it's, it's, it comes from within kayak uh, my own calling tapi juga my interaction and then uh, my uh, the knowledge that I explore gitu, gitu. kan okay. gak <laughs> Oke okay.
0: Ini pertanyaan buat lu nih Jadi sebenarnya psikologi musik itu Pelajaran tentang apa sih Lebih ke apa Lebih observing ke human behavior itself Atau lebih observing ke music itself Dan berada di bawah departemen apa Psikologi atau musik
1: uh, Ini interesting sih sebenarnya gitu ya Jadi ketika kita jadi pelaku gitu kan ya kita selalu kayak, wah musik tuh kayak kita mendewakan musik, gitu. Tapi, uh, se-yang aku pelajarin, dan based on my experience, uh, di Departemen itu di Psikologi Musik atau Music Science atau Music Research, music is a media, gitu. musik tuh kayak mediumnya, kayak alatnya, gitu. Dan sebenarnya subjeknya tetap human, gitu. Jadi, uh, ini nantinya akan, akan akan nyambung dengan how we treat human in the musical environment, apakah di music education atau atau di music composition, music performance gitu ya, bahwa sebenarnya tuh the 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 subject itu adalah us gitu, music is media gitu, karena dia produk dari pikiran kita kan, dari pikiran pikiran manusia gitu, jadi jangan jadi yang lucu juga kadang kalau kalau kita kayak oh ya musik tuh Kayak very important, It is important tapi sebenarnya manusianya yang create uh, perceive proses and then create lagi gitu create that activity. Nah jadi memang kalau psikologi musik itu balik lagi tadi introduction tapi kalau saya psikologi musik itu merupakan salah satu cabang dari musikologi. Nah. Hmm. Uh, orang kan masih bingung ya sebenarnya psikologi musik itu departemennya apa but actually it's under music department jadi bukan science department tapi in practice uh, kami waktu itu aku dan teman-teman uh, di kampus kita juga dapat training dari psychology department jadi dia cross disciplinary gitu nah kalau uh, dia kan cabang dari musikologi nah musikologi kan juga sebenarnya di Indonesia ya Ada beberapa teman-teman dekat tuh yang juga musikolog, tapi belum as famous as music practice kayak performance, musician, atau composer gitu kan, atau arranger. Jadi musikologi adalah bidang keilmuan musik uh, yang didasari penelitian dan analisa ilmiah, jadi emang harus meneliti. Berbeda dengan musik pertunjukan atau komposisi, musikologi sebagai keilmuan itu Uh, lebih banyak melibatkan penelitian, terus observasi, analisa, interpretasi data, dan mengkomunikasikan hasil penemuan tersebut itu. Jadi memang kalau misalnya ada bagi, dibagi dua ada research music itu ada research base, ada practice base, and this one is the research base. Itu dasarnya adalah research atau penelitian. Nah, mungkin sedikit aja juga supaya untuk meluruskan kalau kita bicara mengenai musikologi, kita harus di-credit untuk salah satu bapak penemu musikologinya sendiri, gitu yaitu Guido Adler. Dia Australian Musicologist dan Profesor di University of Vienna. Jadi, uh, dia yang uh, membagi, membagi, dia kayak create uh, the system basically gitu. Jadi pada tahun 1885, Adler ini dia memang peneliti ya. Jadi dia menulis banyak menulis. Menulis satu artikel yang berjudul Umfang Methode Unzil der Musikwissenschaft atau It's the Scope Method and Aim of Musicology gitu. Nah, di dalam artikel ini Adler enggak hanya memberikan deskripsi apa sih sebenarnya musikologi itu dan, dan dan maksudnya deskripsi yang komprehensif gitu. Tapi dia juga membagi musikologi menjadi dua subdisiplin. historical music atau historical musicology. Jadi yang sejarah uh, sejarah musik dan lain-lain atau systematic music itu systematic musicology. Jadi memang seperti yang kita semua tahu psikologi saja adalah studi tentang pikiran dan perilaku manusia. Nah, psikologi musik itu adalah salah satu cabang dari musikologi sistematis. Uh, atau studi tentang pikiran dan perilaku musik manusia. Jadi, like human uh, musical behavior gitu, bukan human behavior aja. Kalau psikologi kan human behavior, kalau misalnya psikologi musik, it's human musical behavior. gitu ya mempelajari musik dan kejiwaan manusia jadi ini mencakup isinya apa aja ini mencakup uh, perilaku musikal manusia pengalaman musikal manusia dan proses bagaimana manusia tuh menerima ketika kita denger terus pasti kita respon dong kalau misalnya kita atau kita bereaksi gitu dan menciptakan musik menciptakan musiknya bisa performing or composing another music gitu Jadi uh, pendekatannya berbeda dengan histori. Mungkin ada hubungannya kayak gini nggak?
0: Uh, misalnya kayak kayak mungkin kan sering kan dengar orang bilang gitu, oh pengaruh music rock ke human behavior seperti apa? Ya, Atau itu salah pengaruh salah music ya. jazz seperti gitu ya, berarti music ya. Music
1: and personality, musical uh -huh. genre and personality is one of the one of the uh, area untuk di juga gitu. Uh -huh. Jadi, nah itu pendekatannya nice. berbeda ya dengan historical musicology. Karena kan historical yang sesuai dengan namanya. Tapi kalau systematic musicology yang as in psychology of music lebih mengedep mengedepankan pendekatan yang empiris. Dia explanatory. Jadi, Ya, explanatory itu kan menginterpretasikan sebab-akibat, kan? Misalnya, kenapa orang dengar musik ini akibatnya personalitinya ini? Nah, itu contohnya begitu. Jadi, kayak hubungan antara variable-variable X dan Y, basically, gitu. Kayak ada sebab, ada akibat, terus jadinya apa, gitu. Menguji suatu teori atau hipotesis, gitu. Itu sih. Wow. Jadi, it's Keren, under music department, <laughs> under music department it's not under psychology department tapi ada juga lucu jadi ya sebenarnya uh, yang dulu ada namanya Carl Shechtor uh, dia yang uh, nulis buku psychology of music dia sebenarnya hmm. adalah psikolog gitu dia, dia dia bukan bukan orang musik jadi <laughs> kayak ada uh, well Uh, ya teman-teman yang dengar ini mungkin nanti bisa bisa kalau mau diskusi langsung kak aku bisa atau mau research uh, by yourself juga bisa gimana tapi kemarin ada ngobrol sama salah satu uh, sohibku juga dia dia lagi PhD psikologi dan sebenarnya uh, dari dari kubu psikologi sendiri mereka juga uh, melihat psikologi musik ya Ada musik, terus mereka um, menggunakan metode mereka, metodologi mereka untuk meneliti gitu. Jadi, I mean like uh, kalau dari 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 perspektif uh, musik kan ini musikologi, uh, psychology of music itu turunannya musikologi. Tapi kalau dari psikologi bahwa ya yeah, it's just like we we research about music and human behavior. <laughs> You know what I mean? Jadi itu itu agak unik sih dan waktu itu ada aku nggak ber, bukan berdebat sih ya, tapi kita discuss lah gitu bahwa oke okay, jadi sebenarnya siapa yang mulai duluan gitu dari dari kubu psikologi atau kubu psikologi. It's kind of tricky tapi itu mungkin akan akan dibahas lebih lanjut. Jadi ini belum akurat apa yang aku bilang ya. Tapi uh, nanti bisa didiskusikan dan kita cari tahu bersama-sama kenapa begitu. ya dong, harus informasinya oke, kan oke. harus
0: benar. ya betul. nah ini uh, yang pengen gue tanya lagi. jadi sebenarnya pekerjaan seorang music psychologist gitu ada hubungannya juga nggak kayak memberikan sesi terapi ke klien gitu yang ranahnya mental health gitu.
1: Hmm.
0: Sama, apa kurang lebih mirip nggak sih sama music therapist gitu? oh
1: atau berbeda? it's totally different. ini juga uh, aku sih Um, uh. menganggap ini pertanyaan bagus dan harus dijawab dengan baik gitu ya dan bukan hanya satu orang yang menjawab tapi harus banyak orang yang mengkonfirm gitu ya. emang orang yang kredibel untuk mengkonfirm. Uh, jadi udah jelas beda ya karena kan kita uh, research base, research base itu memang music psychologist tugasnya adalah untuk uh, uh, to study the underlying mechanism of human uh, human activities gitu, dengan musik gitu. Beda, it's obviously different dengan music therapist gitu, karena uh, music therapy sendiri juga dia kan mengacu pada penggunaan intervensi musik kan atau musical intervention yang berbasis uh, data uh, dan dan dia klinis gitu untuk mencapai tujuan individual tersebut gitu. Uh, maksudnya individual client atau patient gitu dan ini kan uh, require, uh, this activity require the uh, certified therapist, ya kan, emang emang sekol ada sekolahnya gitu, jadi kita bukan kita kita nggak sama kerjaannya gitu, tapi um, lebih membawahi ya, maksudnya kayak uh, apa yang kita temukan dari riset psikologi musik itu bisa berkontribusi untuk pengembangan music therapy, music education, music composition music composition maybe not really tapi ya obviously itu sebenarnya paling obvious adalah music therapy, music education sama music business juga ya kan, karena kan itu dealing with humans gitu Nah terus ada lagi music medicine ya kan, nah music medicine mm -hmm. juga kadang nyaru gitu apa sih sebenarnya ada music therapy ada music medicine music medicine sendiri itu kan uh, adalah term yang digunakan jika peneliti atau praktisi musik menggunakan musik untuk hasil yang berhubungan dengan kesehatan tapi tanpa ada qualified therapist gitu jadi dan ada lagi orang bilang oh ya kalau misalnya terapeutik effect of music tuh apa lagi <laughs> gitu pokoknya kalau misalnya dengar musik terus uh, I feel good dan itu music terapi. No gitu. <laughs> music terapi you need qualified therapist yang punya gelar, dia dia harus certified gitu kan. Dan itu bukan it doesn't mean that you listen to uh, any random song and you feel good terus itu musik terapi. No gitu. Itu, itu enggak. Tapi therapeutic music apa terapeutik effect itu bisa kita dapat uh, either it's individual ya, kita mandiri secara mandiri Atau by music therapist juga gitu, eh, maksudnya pengalamannya luas sekali gitu, tapi ya itu yes. jadi uh, siapa yang uh, intervensinya bagaimana dan siapa yang siapa yang involved itu penting gitu untuk membedakan sebenarnya ini loh music psychology, ini low music therapy, ini low music medicine gitu, I think it should be clear gitu.
0: hmm. Menarik ya, begitu <laughs> luas ya berarti ya. Yes, wow. indeed. Wow, wow, nih selain menjadi seorang music psychologist, kan gue juga tahu lu juga ngajar ya. Berarti kan hmm. lu juga music educator nih. Berarti kalau lu bicara tentang research, nih lu sembari ngajar anak-anak murid lu juga secara langsung juga ngelakuin research di lapangan. Berarti boleh cerita sedikit nggak research apa aja yang udah pernah lu lakuin sembari ngajar ini gitu?
1: Well, I wouldn't say it's a research karena kalau misalnya dibilang kayak research-research gitu ya, itu kan uh, berarti kita harus ada prosedur yang jelas, terus kita prosedur satu ya habis itu metodologinya juga and then uh, belum lagi concern atau kita harus minta permission dari uh, participant atau hmm. clients or our students, the parents itu tuh banyak sekali gitu jadi kalau mungkin kalau misalnya on research ya, if we talk about research um, untuk minatku tuh juga bervariasi dari children's musical culture, budaya anak-anak, gitu, terus uh, musical identities sampai neuropsikologi, um, music and physiology, gitu, physiology of piano playing, gitu, atau performance science in general, gitu. Nah, um, well, kalau misalnya yang benar-benar riset, yang aku pernah jalanin, ya, ketika aku lagi training di Uh, my uh, my master in the UK gitu hmm. jadi um, itu juga lebih mengenai ke musical identity dan bagaimana eh uh, mereka mengkonstrustruk their identity uh, di, di Yogyakarta gitu jadi ada ada, uh, ada dua Bagaimana mereka mengeksplorasi musik Uh, dan um, mengeksplor um, pembentukan identitas mereka gitu. Nah, cuman kalau misalnya sejak kembali ke Indonesia, um, I'm fascinated uh, with the idea of neuroplasticity. Jadi kayak kemampuan otak, uh, kemampuan otak untuk memodifikasi. gitu, yang dihasilkan dari latihan intensif. Nah, in, uh, in my case itu adalah latihan intensif piano gitu. Tapi untuk proyek itu juga because I'm mah independent scholar gitu ya, um, aku juga lebih banyak kayak uh, eksplorasi, finding finding dari literatur sebelumnya, and then look at the piano method. Jadi kayak uh, aku observe. Uh, piano methodnya bagaimana apakah it's relevant, apakah it's actually works for the children, gitu. Tapi uh, it, uh, it should be informed by scientific findings juga dari riset-riset yang sebelumnya, gitu. Jadi, basically, I kind of synthesize everything, gitu.
0: Nice. Ini jadi, apa, pertanyaan buat lu jadi tambah banyak, nih.
1: Aduh, oh. <laughs> <laughs> Jadi, yeah. memang ya, itu jadi pekerjaan sehari-hari, ya, kayak Hmm, kalau misalnya peneliti independen itu kan eh uh, enggak under in any institution uh, tapi ya, i wouldn't say yang aku lakuin itu riset juga, not yet gitu ya, but i, I do observe like a lot gitu, dan if it's research, then itu lebih kayak ke literat, literature research gitu, uh, bagaimana Uh, memahami lebih banyak tentang pendekatan ilmiah, uh, pedagogi musik, terus um, uh, langsung ke lapangan untuk melakukan pengajaran, terus penilaian untuk metode piano bermacam-macam dong. Dan kesiswa itu bagaimana gitu. Nah, baca. ini yang menarik
0: di sini yang pengen gue tanyain adalah, kan lu bilang human behavior gitu kan. Terus tadi hmm. lu bicara piano method books, itu kan banyak banget. Nah, pas lu ngajar itu kan murid lu kan berbagai macam hmm. apa sifat karakter dan dengan background yang berbeda-beda. Hmm. Berarti untuk penyesuaian sebagai seorang edukator, lu menggunakan bermacam-macam method books yang berbeda untuk setiap anak atau lu memakai buku yang sama gitu? Karena kan balik lagi kan setiap orang berbeda. Hmm. Iya. Uh -uh. yeah. Itu gimana tuh?
1: Iya, uh, setiap orang berbeda. Tapi, uh, it works differently with children. Gitu. Um, karena, ini based on science scientific finding juga ya. In order to be creative and to create something, you need structure. Gitu. Kalau Kalau terlalu messy dan nggak punya track yang jelas, it won't work. Gitu. Jadi um, ini kita bicaranya di ranahku yang young children ya, yang children dan um, young children with special needs. Jadi mereka memang punya kebutuhan untuk mengenal struktur, pattern, membentuk habit, kontrol diri. ya kan kontrol diri itu meliputi kontrol badan, kontrol pikiran, and how to synchronize everything and uh, and um, give concrete outcome outcome itu kan main piano dengan baik gitu itu kan outcomenya dan itu konkret karena jelas gitu ya bentuknya jelas bukan bukan hal yang abstrak dong kalau misalnya permainan piano yang baik itu gitu jadi uh, Dengan uh, perkembangan kognisi yang begitu, anak-anak itu membutuhkan suatu pakem yang jelas Jadi kalau misalnya ditanya apakah nyobain berbagai macam metode testing-testing ke semua anak gitu No, I never did that Kenapa? Karena uh, Error boleh, tapi nggak boleh coba-coba juga sama murid. <laughs> Secara etis itu tidak baik. <laughs> um, lebih baik, like, read lots, gitu. Dan uh, being open-minded untuk accept lots of information. Tapi when you want to deal with children, like, uh, treat them uh, nicely, like, like, uh, dan bertanggung jawab gitu, kayak pilih, uh, baca sebanyak-banyaknya, uh, ini aku lakuin gitu ya, terus apakah ini bisa berhasil atau enggak, kita coba, kita tes gitu, tapi ya, kalau misalnya kita terlalu banyak coba-coba dengan ini juga, itu akan membuang waktu mereka satu gitu ya kan, terus juga hasilnya juga tidak tidak jelas, nah itu perlu dihindarin juga, jadi, trial and error is important tapi um, gak setuju sih kalau di children gitu mereka bukan kunci percobaan. <laughs> sorry to say tapi ya yeah, that's what I think oke
0: <laughs> oke okay, okay. nice nice good to, know, good to nah uh, tadi lu ngomong special needs ini juga jadi berkembang lagi pertanyaannya <laughs> <laughs> jadi dengan pengetahuan yang lu milikin sekarang gitu kan jadi uh, lu juga nggak bisa diklaim sebagai child psychologist tapi apakah um, dari pengetahuan ini lu bisa gitu membedakan anak murid lu yang bisa diklasifikasi uh, classified sebagai ABK atau yang non ABK bisa nggak seperti itu um, dan biasanya orang tuanya mereka gitu ya yang datang ke lu buat minta tutor piano gitu Hmm Ada nggak maksudnya dikasih prior prior uh, diagnose gitu? Misalkan oh anak gue nih ada kondisi seperti ini gitu, atau lu harus mengfigurat seiring berjalannya waktu? Hmm. Hmm. Uh, ya, yeah, good question.
1: Uh, ka karena experience ya, yeah, uh, I've been doing this like. 16 years. Wow. Kayak lapa, uh, aku pertama kali ngajar tuh umur 18 tahun karena diminta wow. gantiin guru pianoku untuk jadi asisten. Jadi jadi asisten gitu tapi yang di-assess juga lebih tua daripada aku <laughs> dulu kayak gitu. Sampai ada yang enggak mau masuk ruangan karena kayak kok gurunya kecil" gitu. Gurunya kecil. <laughs> nah, uh, karena pengalaman itu out sih I'm natural. Bukan sombong tapi Yeah, this is the fact. I'm natural. Sure. <laughs> no, I'm, I'm natural. Like I can feel it. Terus, uh, I just know. Kalau misalnya kayak ada anak yang punya tendensi sesuatu atau dia berbeda uh, dari perilakunya dari yang lain, gitu. Itu ya. Yeah. Karena ya. Yeah, I love to observe terus jadi it it came it came natural naturally itu intuitif ya tapi eh uh, balik lagi ini juga kenapa alasan aku ngambil psikologi musik karena I want like scientific reason behind my intuition Gak kayak sekedar oh ya, ini kayaknya oke okay, ngeramal-ramal tapi ternyata zon gitu kan salah jadi eh uh, Oh, dan orang tua itu apakah mereka memberitahukan mengenai kondisi anaknya oh iya aku minta jadi karena my training in music psychology walaupun aku punya natural habit untuk bisa bisa define gitu ya untuk discover things tapi i create standard untuk parents kalau misalnya if they want to be with me if they if their children want to be with me Then they have to be honest. Gitu. They need to be honest. Uh, the condition apa yang mau di apa yang mau dikembangkan, apa yang mau di develop gitu. Ada masalah apa? Terus treatment sehari-hari bagaimana gitu? Apakah anaknya tipe personalitinya memang tertutup, terbuka? Gitu. Um, ya yeah, figure it out. It's my job. Tapi yang basicnya nih yang orang tua informasinya tahu itu udah nggak boleh tricky gitu. So, I always like um, apa ya interview prospective clients biasanya itu udah kayak harus wajib banget kayak ayo ketemuan uh, even kayak murid baru yang di online juga oke okay, let's meet up like 30 minutes through zoom and then uh, I'll check I'll ask the student I'll ask the parents gitu assessment apa yang udah dapet apa yang belum. apa ada kecenderungan-kecenderungan gitu itu harus gitu jadi um, ya ini ini perlu diin ya perlu I think like music educator need to do this gitu dibiasakan hal seperti itu dinormalisasi gitu jangan kayak ah nggak nggak usah yaudah ya kan ngajar musik aja no gitu kalau misalnya if if you want this work well then you have to ask you have to communicate gitu, with the student with the parents gitu nice Ini
0: kalau apa namanya? Um, itu kan kalau orang tuanya yang memang udah ngerti gitu. Pernah hmm. ketemu yang memang mungkin orang tuanya juga nggak paham tentang kondisi anaknya tersebut, terus lu harus figure out sendiri gitu. Pernah nggak ada case seperti oh, itu? Oh, sering
1: dong pasti. Hmm. 16 tahun tuh nggak mungkin manis terus diabetes. <laughs> pasti banyak yang gitu-gitu gitu ada yang uh, ya uh, bukan denial juga sih, memang kan uh, mungkin kalau misalnya kita bicara di negara-negara maju di Eropa uh, itu udah, udah lazim gitu ya to admit, like to know the case gitu kan, kesadarannya awarenessnya juga udah dibangun bahkan pemerintah juga udah memberikan uh, memberikan Perlindungan dan lain-lain itu jelas lah hukum-hukumnya. Kalau di Indonesia memang, uh, and this is not bad, it's just our country gitu, and we need to accept the fact bahwa kita harus bersabar, banyak sabar, banyak ngerti gitu bahwa uh, ada orang-orang yang memang mungkin uh, parents yang mungkin belum belum aware gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya knowledge and we have Uh, we have that credibility untuk untuk bilang bahwa bu ini anaknya begini kita punya cara penyampaian yang baik uh, they will listen and uh, dan itu penting untuk dilakukan gitu jadi kita hanya harus ngomong gitu if you if you feel something wrong gitu ya But you don't know how to communicate, then you have to learn how to communicate gitu. Jangan kayak bu anaknya kayak bandel deh, nggak suka sama saya. Nah itu kan berarti nggak ilmiah. Jadi like how you communicate your thoughts with parents, with client itu juga penting dan kita harus belajar terus untuk itu gitu. Nggak bisa kayak bu anaknya. nggak mau fokus nih anaknya gini anaknya gitu gitu jadi kayak nyalain anak which is sebenarnya anak juga nggak ngerti apa-apa <laughs> e, karena mereka hanya anak-anak dan mereka tuh sebenarnya perlu guidance kita gitu tapi lebih ada pendekatan-pendekatan yang bu ini ada tendensi begini e, mungkin ibu bisa kerjasama dengan pihak sekolah apakah anaknya di sekolah begitu juga gitu jadi untuk belajar hal-hal yang membutuhkan fokus lebih banyak seperti bermain musik dan lain-lain agak sulit atau bagaimana tapi harus jujur dan Kita harus jujur, tapi harus tahu komunikasinya bagaimana, gitu. Jadi, it's very important. Dan, uh, it happens, dan namanya kita mau mensosialisasikan sesuatu, that's what we should do, gitu. Jadi, jangan, jadi bukan berarti kayak, aduh ribet banget ya, di luar negeri semua orang udah ngerti. Ya, di luar negeri, di luar negeri merdekanya dari kapan, gitu. Sedangkan negara kita juga negara berkembang, gitu. Dan untuk, untuk mengembangkannya dengan baik, ya kita juga harus, Uh, mau mau mensosialisasikan itu gitu berbagi itu gitu dengan 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 parents dengan students gitu so I think yeah, it's, perlu ada awareness itu sih kalau misalnya memang orang tua nggak nggak aware yes
0: yes setuju setuju nice nice jadi nih ibu lestika ada wejangan nggak untuk teman-teman ibu di sini terutama yang mungkin berprofesi sebagai edukator musik hmm. sebenarnya faktor apa sih yang bisa menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar ini gitu? apalagi terutama harus ngadepin anak special needs terus belum lagi orang tua mungkin gak aware hmm. gitu kira-kira yeah. gimana tuh Bu?
1: well uh, mungkin aku coba uh, aku ada apa ya pandek-pandek oh iya, yeah. pertama be open-minded terus, udah open-minded be present, gitu ini kan, kita edukator musik ini kan dealing with human, kan kita harus be open-minded be present, mindful terus, kita juga communicate communication itu important terus, dari situ kita bisa observe, observe reaksi uh, orang reaksi atau respon, reaksi kan konotasinya negatif kalau respon, konotasinya Jadi dua-duanya, tapi kan biasanya kan orang kan either reactive or responsive kan. Yes. Jadi kalau misalnya udah ada itu, kita kan oh ya yeah, I know what to observe and how to deal with it, gitu. Karena gua kan udah bekerja dengan anak-anak ya, anak-anak ya khususnya ya. Jadi 16 tahun terakhir ini emang anak-anak dan uh, I love my job, gitu. Um, jadi fokusnya ke situ, gitu. Dan terlepas dari keterampilan musik, um, Dan pengetahuannya gitu. Um, gue lihat bahwa bagaimana cara kita mengajar dan berkomunikasi dengan anak-anak dan bahasanya dapat mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perilaku manusia gitu, perilaku, perilaku mereka. Jadi, um, how you communicate is also important gitu. Tapi untuk komunikasi yang baik gitu ya kita harus open minded dulu. Open minded itu maksudnya apa ya? Untuk baca, untuk untuk melihat perspektif-perspektif lain, bahkan kanem dari ilmu lain. Gitu. Dan kita harus being present. Being present itu maksudnya ya at this moment. Jadi misalnya ngajar anak-anak, gitu. terus jangan mikir wah nih murid gue kayaknya berbakat. Jadi dia 20 tahun lagi dia akan Jadi Langlang -lang, gitu Itu kan gak present kan You need to accept the fact Misalnya bahwa dia cuman anak-anak Gitu dia cuman anak-anak Dan kalau misalnya tiba dia pas piano Atau pas any musical lesson Terus dia tantrum Ya you accept the fact gitu Tapi it doesn't mean that She's not talented She's or he's, he's not talented ya kan Ketika dia throw tantrum uh, Sekali itu Belum tentu Dia enggak nggak talent belum tentu dia nggak bikin progres besoknya gitu jadi kayak accept the fact bahwa oh ya yeah, human itu kan kadang it's it's good it's ya yeah, kadang moody kadang happy kadang no gitu jadi kalau misalnya kita bisa ya, yes, being present and then you accept and then you try to understand then it will apa ya shape our way of communication to people gitu jadi, jadi penting banget sih Jangan langsung expect-nya kayak, oh iya nih murid gua mau gue jadiin ini, 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 I don't think it works, gitu. Tapi kalau misalnya kita bener-bener being fashion, kita lihat, oh ya hari ini dia nggak bisa ini. Okay, let's make this work. Coba main tiga bar, tapi bisa kan, gitu. Dan jadinya apa? Setelah itu, ketika kita bener, -bener ya, being mindful, kita jadi ada progress, gitu. Tapi nggak jauh-jauh ke sana, tiba-tiba harus jadi... Uh, Langlang. Uh, Langlang. -lang ya, siapalah gitu kan. Yu Jawang dan teman-temannya. No, gitu. Jadi, ketika kita being present, I think it's good for us, karena kita yang pusing. It's good for the children, it's good for our students. Gitu. Apapun umurnya ya, menurutku ya. Karena kita benar, -benar ngelihat apa adanya gitu. Dan being open-minded, itu akan uh, hmm. jadi create that environment, kayak healthy environment. Karena kan create healthy communication, terus observasinya juga positif gitu dan solusi-solusinya ya pasti lanjutannya juga akan mengikuti gitu.
0: Nice. Wow, what a good input. <laughs> Thank you. Ini Ibu, kita udah di penghujung acara. Okay. Satu pertanyaan okay. yang harus gue tanyain uh, apa nih impian lu sebagai seorang lestika? yang berprofesi sebagai educator musik, music psychologist.
1: Uh, ini selalu uh, aku katakan dan tegaskan berkali-kali terus ini, ini terus impiannya <laughs> konsisten. <laughs> jadi uh, I dream um, inclusive musical engagement. Karena menurutku apa yang udah ada ini masih timpang sana sini gitu. It's not for everyone. Gitu. It's It's not accessible. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang inclusive musical engagement, kita berbicara tentang inklusivitas dalam pendidikan musik. Misalnya metode, uh, kurikulum musik non eksklusif. Ini ini istilah istilahku lah. Jadi, kurikulum musik non-exclusive non itu, I mean, like, oh iya, yeah, belajar musik atau belajar piano, yang bakat aja bisa, baru jadi. Atau misalnya, uh, yang usia gede aja, karena kalau terlalu kecil, anak-anak belum fokus. Jadi, nggak usah belajar piano. No. ya. Yeah. Tapi, kurikulum yang mendukung neurodiverse talent. Neurodiverse itu kan sebenarnya, manusia itu kan berbagai macam ya. pola pikirnya terus uh, progresnya we need something that can accommodate those those types gitu nggak hanya satu type kalau berbakat baru bisa nih pakai metode ini no i don't i don't think it's i don't think it's good enough karena kan uh, dengan finding finding uh, Music research kan, banyak yang bilang, oh ya bermanfaat musik ini tuh ini ini, kayak musik itu sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya nggak inklusif, what for? Berarti yang bisa merasakan manfaatnya hanya orang-orang yang punya privilege, otak pinter, atau orang yang punya duit. Gitu. Itu kan namanya tidak inklusif kan. Jadi manfaatnya nggak bermanfaat dong, berarti. It's very logic gitu. Kasar sih, tapi logic. <laughs> jadi uh, dan selain tentang pendidikan musik juga tentang akses untuk membuat dan berbagi musik misalnya melalui teknologi juga itu ada uh, apakah uh, ya ini nanti banyak ya uh, walaupun bukan bidangku jadi aku nggak bisa ngomong banyak it's not my capacity dan untuk mencapai lingkungan musik yang ideal itu karena aku juga ada background music psychology music research. Kita bisa mulai dengan membina kolaborasi antara praktisi dan peneliti. Dan peneliti nya bukan harus direct kayak peneliti musik, tapi juga peneliti peneliti lain misalnya dari psikologi, dari neuroscience atau dari antropologi, gitu. sehingga akan ada lebih banyak pengembangan kerangka teoritis yang bisa ngebus uh, ngebus nge inclusivity ini, gitu. Nice. Karena kan sebenarnya Banyak banget perdebat, perdebatan tentang nilai seni ya, khususnya musik gitu. Dan I think, I mean like, ini ya, it's valid gitu ya. Uh, uh, dari Music Psychology Modern, bilang bahwa penelitian musik ini dapat memiliki kegunaan yang praktik gitu, practical Dan bisa membantu kita untuk uh, achieve that uh, human well-being gitu. Jadi ini bisa sangat berkontribusi, music research itu sangat, sangat berkontribusi bagi sub-sub uh, musik yang lain seperti musik pendidikan, musik performance, musik terapi, gitu. Dan ini harus dari kesadaran si agen-agennya ini, gitu, untuk mereka berkolaborasi, memberi uh, sharing manfaat, sharing, sharing yang jelek-jelek juga gak apa-apa, gitu, bertukar pikiran, gitu. Makanya, oh kenapa aku bilang, Even as a music educator, you need to be open-minded and being present and accept the reality. Misalnya, oh ya, yeah. this is uh, uh, this is the condition. Ya, yeah, untuk itu juga itu untuk dapat inclusive musical engagement untuk create itu itu sih.
0: Nice, nice. Makanya saya buat konten ini, ini ibu.
1: <laughs> oh gitu, baik. Kata, uh -uh. <laughs> Pengen gibah lo, gibah. <laughs> I hope it useful.
0: Yes, it will, it will. Ibu, thank you banget udah mau jadi narsum di Imu.
1: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Senang akhirnya bertemu lagi. <laughs> jadi nih Bu, kalau teman-teman Imu nanti misalnya bilang, eh kalau gue mau ngobrol nih masih Bu Letika nih, gimana nih? Bisa dihubungi lewat mana
1: nih? Gitu? Oh, macam-macam sih, macem -macem. tapi macem -macem. memang Mail bisa. Uh -huh. uh, nanti mungkin bisa di ini ya, di, di email boleh disebutin bu. Oke okay, emailnya Madina M A D I N A dot lestika at gmail dot com. Okay. Terus... Kalau Instagram bisa nggak bu? Instagram private sih ya. Yang private aku uh... oh, okay sih, but you can uh, uh, you can reach me uh, at lestika hasibuan. Elasticasi Hasibuan Oke. Terus kalau di Clubhouse juga sama Clubhouse. Clubhouse eksklusif bu, nggak inklusif. Nggak inklusif, makanya ya. Jadi saya pindah ke Telegram nih rencana itu. Terus kalau di Twitter ada Madina Music Science. Jadi Madina Music SCI. It's actually science with I. Ah, I Gitu.
0: Okay,
1: itu Twitter okay. juga kalau Twitter sih memang lebih akademik ya kayak I share lots of I retweeted, bukan share sih, itu sharingnya orang terus I retweet aja tapi tentang music research dan lain-lain jadi kalau mau ngintip-ngintip maksudnya uh, well I, I always try my best to share something useful on Twitter <laughs>
0: gitu oke okay, gitu oke okay, nih Thank you banget ya ibu ya buat apa uh, sharing knowledgenya hari ini bener-bener insightful banget. Semoga tetap sehat, tetap Amin. sukses,
1: Sama -sama.
0: impiannya bakal tercapai. Kita Amin. mesti bikin program nih bu kayaknya kalau mau apa tujuannya bikin inclusivity untuk musical apa okay, edukasi ini. <laughs> dihubungi. Oke okay, kalau gitu. Thank you bu. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Silahkan tekan tombol like dan subscribe, apabila merasakan manfaatnya silahkan di-share, dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_indonesia underscore Indonesia, atau follow page Facebook kita di Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.